0: Jürgen Markus sagte, eine neue Folge ist wie ein neues Leben. Ich grüße ich euch zur Folge 57 des Retrotastisch podcasts Heute mit mir, dem Dennis am Start, der Chris Kuckuck. und der Carsten. Hallo. Ganz liebe Grüße gehen an unseren Dennis mit einem N. Der turnt gerade, Jungs, äh, korrigiert mich, irgendwo zwischen Amerika und Kanada rum. Und ja, Der dürfte, glaube ich, aus. in
1: muss einer Zwischenzeit angekommen sein. Sehr turbulent, ja. haben wir ja vorhin gelesen, aber er ist da.
0: Genau, er kann leider nicht äh, davon berichten, dass er einen Fastflugzeugabsturz überlegt hat, sondern nur in einem SUV, wahrscheinlich mit Popcorn und Pizza auf dem Schoß, da durch die Gegend gefahren ist, aber äh, das wollen wir ihm auch dann zugute halten. Aber ganz liebe Grüße gehen raus und wir hoffen, er hat ganz viel Spaß und gibt nicht ganz so viel Geld in irgendwelchen Läden da drüben aus. Die Bilder <lacht> zeigen genau. da was anderes bei uns im genau. whatsapp chat ja, schön. Wir sind heute mal wieder zusammengekommen äh, okay. und haben leider gar nicht so einen großen bunten Strauß an Themen für euch. Naja, eigentlich
1: schon. Ja, wir haben mit drei schon. Themen mindestens.
0: Drei Themen mindestens. Ist ja nicht so viel oh. passiert, ne? Ja, ja genau. Und, und in diesem Zuge haben wir gerade noch das vierte Thema entdeckt und damit können wir gleich dann auch, nachdem wir die Karte des zuletzt gespielt, gezogen haben, äh, auch mit Anfang. und Aber bevor wir dann in die Themen reingehen, oder ne, sagen wir, es eben, wir gucken uns heute ganz kurz an, äh, gibt es eigentlich nur noch beschissene Souls-Life-Spiele? Also, ja. <lacht> fertig. <lacht> natürlich, wenn ihr das mögt, dann äh, seid ihr euch das gegönnt. Wir mögen es nicht. Ähm, dann äh <lacht> <lacht> Meinung,
2: will, andere Meinung werden nicht akzeptiert, wie immer Ich akzeptiere
0: ja. jede Meinung, solange diese exakt mit meiner übereinstimmt ähm, Dann äh, gucken wir mal ganz kurz auf Lego Machen die eigentlich momentan äh, Das heißt, sie bringen extrem viele Sets raus, die extrem teuer sind und verklagen kleine Einzelhändler jetzt hätte ich fast das Wort verhauen, die andere Lego-Figuren oder nachgemachtes Lego oder alternativ Alternativbricks verkaufen, haben die es eigentlich nötig? Und ist Lego eigentlich das Imperium aus Star Wars? Ähm Chris, jetzt habe ich das andere Thema vergessen, aber du wirst mich jetzt gerade noch eben auffallen. Das Thema
1: ist äh, Operation Flashpoint.
0: Richtig. Da ist was da
1: erschienen, beziehungsweise Armit Assault heißt das, aber es hat viel mit Operation Flashpoint zu tun, weswegen ich diesen Namen extra erwähnt habe.
0: Das klingt gut. Und das war es aber dann auch schon großartig. Richtig? Wow, jetzt, jetzt habt ihr mich richtig yes. schön, richtig schön genatzt heute Abend. Ja, fangen wir doch mal an mit äh, zuletzt gespielt. Ähm, ich würde ganz kurz starten, weil bei mir war es gar nicht so viel. Mhm. Ich habe nur FIFA gespielt. Ja.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest ähm, das nicht mehr spielen.
0: Ich auch Scheißspiel. Ja, ja, eben. Letztens also noch richtig
1: abgehältet und da ah, habe also ich hab ist natürlich scheiße, wieder 50.000 Stunden FIFA hinter mir. Es,
0: es ist scheiße, es bleibt scheiße. Es war aber in diesen sehr, sehr stressigen ähm, Tagen mal ganz angenehm, einfach abends gegen einen Halbprofi-CPU einfach mal 8-0 zu gewinnen. Ähm, dann hast du halt, dadurch, dass du gegen die Halbprofi-CPUs so oft gewonnen hast, hast du mal so ein das eine oder andere Pack in Ultimate Team bekommen plötzlich war mal ein besseres Spieler drin und dann hast du halt 11-0 gewonnen. Ich sag mal so: Stressbewältigung. Wobei ich gestern den Controller fast durch die Bude gefeuert habe. So, damit <lacht> ist alles zu diesem Dreckspiel gesagt.
2: <lacht> Bald ohne Lizenz auch, ne, übrigens. Richtig. Ach, übrigens die geht muss auch ich komplett? Nee, die wollen nicht mehr.
0: Genau, ich muss da leider eine kleine Korrektur zur letzten Woche noch machen, oder eine Richtigstellung. Nach FIFA 23 wird EA Football EA Sports FC. Ach, keine Ahnung, wie der Dreck heißen Aber jetzt soll. muss ich nochmal
1: nachfragen. Die, ja, ja, dass FIFA ja nicht mehr im Namen steht, das ist klar. Das die wollen aber, ein eigenes Spiel machen. Genau, aber ähm, das heißt, sie entziehen auch komplett die Lizenz. Das heißt, keine Mannschaften mehr mit, außer die, die sich selbst vermarkten natürlich.
0: Nein, es wird Unterlizenzen geben. Was aber aktuell ja schon dazu führt, dass zum Beispiel das Stadion vom FC Bayern München ja nicht im aktuellen FIFA drin ist. Weil das ja bei Konami liegt, die Lizenz. Ja, die Und vermarkten sich ja selbst. Der Juventu, genau, machen. Juventus Turin war ja nun auch schon nicht mehr in dem Spiel drin, sondern das nannte sich ja Piemonte Calcio. Alter. Also, ach, vergiss es. Ganz ehrlich, können die, nicht,
2: können, können die nicht dann demnächst, wenn sie ein bisschen Geld sparen wollen, äh, FIFA, nee, das heißt ja nicht mehr FIFA, das heißt dann... Äh, Kreisliga-Soccer oder so, dann können sie dann <lacht> ja, nur so ja. ne, holzbein
1: gehen. Jetzt, wo so, der Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga ist und endlich in einem FIFA-Spiel auftaucht.
0: Nein, die <lacht> ist nicht mehr dabei gewesen.
1: Haben die schon raus? Die war doch mal eine Zeit lang dabei. Ja,
0: aber spielt keiner, bringt kein Geld. Ah, ja, Dreckspiel, 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 Drecks-CA. So, wir haben jetzt einfach nochmal gesagt. Hm, ja. Ich habe kurz noch ein bisschen Gran Turismo gespielt, aber da habe ich momentan aufgrund der vielen Arbeit Chris Weises nicht den Kopf und die Zeit und die Muse zu gehabt. Ach, stopp! Eine Sache habe ich noch gespielt und zwar Ach. auf einem Event letztens, habe ich auch bei Twitter und bei Instagram gepostet, äh, irgendein E-SIM-Spiel, da bin ich mit einem Niki Lauda F1-Fahrzeug äh, Spa-Francor-Show gefahren an einem Fanatic-Lenkrad. Und ich muss sagen, das ist schon atemberaubend, was das Ding für ein Feedback gibt, was das für eine Druck- Situation und Force-Feedback und Rumble und, und, und Fliehkraftübertragung Übertragung auf die Hände hat. Also atemberaubend gut, aber auch unglaublich anstrengend. Ich war nach drei, <lacht> drei Runden komplett durch. Also mir taten die Arme weh. Richtig <lacht> weh. Da war nicht entspannt. Ich hau mal fünf Stunden da, äh, vor die Konsole. Also eSIM Racing mit den Dingern, alter Verwalter, da musst du ein bisschen musst du Krafttraining äh, Pudding, machen. Ne? musst du ein bisschen Pudding mhm. in der Arme haben. Es war wirklich anstrengend. Es war wirklich anstrengend, aber äh, geil. Ich weiß aber nicht, was für eine Simulate, äh, Simulation war. Das war bestimmt war aber, eines
1: dieser Real Driving Simulation Spiele. Auch die kann durchaus also sein. Gibt, das, da gibt es ja so zwei sein. Stück, die da, die sind auch kostenfrei irgendwie und dann kannst du dir für echtes Geld Autos kaufen und die sind noch realistischer als Gran Turismo.
0: Ja, ja, das ist ja, oder fahren ja auch diese eSim Racing Leaks, wo die ganzen V1-Fahrer genau. ja unterwegs sind. Genau. Äh, das war cool. Ne, wie gesagt, ansonsten ähm, hat mich leider gar nicht so viel an die Konsole, an den Gameboy oder sonstiges gefesselt. Hm.
1: So ist das. Dann manchmal ganz Gebe kurz weiter, weil das geht ganz schnell, weil ich habe tatsächlich <lacht> auch nicht viel gespielt, weil Horizon da fehlte mir gespielt. auch die Zeit. Das habe ich ja, das glaub ja. ich, durchgespielt. Das, das war ja schon letztes Mal, glaube ich, da hatte ich das letzte Mal schon erzählt, dass ich durch hatte. Keine Ahnung. Ich habe wieder XCOM gespielt, ähm, speziell auch fürs Video und einfach, weil es Spaß macht. Und äh, das war es eigentlich großartig, was ich so gespielt habe. Zack, zack, zack heute Deshalb, ich hier. Genau, ja, gebe ich weiter.
2: Schnell. Ich habe auch nur was ganz Altbackendes gespielt, wenn auch in der Neuauflage, und zwar habe ich jetzt äh, die neue Season bei Diablo, ich habe es richtig gesagt, ja? Diablo 2, wow. angefangen zu spielen. Und Ach, zwar, die machen da auch, ähm, auch sowas Seasons? Ja, da gibt es auch Seasons. Okay. Ähm, oh. Meine Freundin hat mir gesagt, ey, die Season fängt an, und ich so, ja, okay, gut, dann fange ich das mal wieder an. Habe festgestellt, es ist schlecht gealtert. In ganz vielen Beziehungen <lacht> ist es sehr schlecht gealtert. Äh, Krass, oder? Äh, ja, man merkt wirklich so die Komfortfunktion, wo man bei bei Teil 3 noch gesagt hat, Alter, ah, das ist mir ein bisschen zu vercasualed. Nee, es ist tatsächlich angenehmer zu spielen, der Spielfluss ist besser und man kriegt halt auf normal auch schon richtig auf den Sack. Also in Diablo 3 bin ich halt so durchgelaufen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen in zwei, schade. Christe wirklich am Anfang schon richtig äh, Lack. Ja, vor den allem dem,
0: wenn du auf so ein Blitzarschloch haust, wo diese ja, scheiß Dinger genau, die rauskommen Wo du denkst, wir kommen einen Schlag mache ich noch, dann fällt er um. Einen Schlag mach ich noch. Dann fällt da oben, Oh, und, jetzt bin ich tot und ich war. muss ja
2: da wirklich sagen, äh, auch wenn der dritte Teil nicht primär, als er rausgekommen ist, schon mit dem Gedanken, glaube ich, entwickelt worden ist, auch auf Konsole gut zu funktionieren, Teil 2 tut es wirklich nicht besonders gut. Also ich habe es ja auch auf dem PC, äh, hm. beim bei, ähm, Battle Launcher habe ich es ja auch gekauft, über Blizzard ähm, direkt und ähm, ich muss leider sagen, Maus und Tastatur ist da wirklich fast Pflicht. Es funktioniert auf der Konsole, keine Frage. Aber sie haben da wirklich doppelt und dreifach Belegung und um Gegenstände zu verkaufen, halte irgendwie, ich übertreibe okay. jetzt mal ein bisschen, Steuerkreuz mm. nach oben und X gedrückt für fünf Minuten und dann <lacht> verschwindet das Item. Also es ist wirklich, du verbringst unheimlich viel Zeit in den Menüs, wo du mit dem PC einfach zum Beispiel dein Inventar mit drei Mausklicks geordnet hast, so wie du es hättest. Ne? Also es das ist wirklich Diablo 2 gibt
0: es auf Konsole?
1: Ja klar. Ja, das, die das, die die da drauf. aber was mich wundert ist, bei Diablo 3 hat die Konsolensteuerung doch eigentlich hervorragend funktioniert, warum ja, das bei Diablo 2 verkackt?
0: Ich glaub, ja, sagen andere wir mal so, Menüs genau. und andere Strukturen.
2: Es gibt viel mehr Menüs, es gibt viel mehr Untersachen, die auch irgendwie sehr archaisch zu bedienen sind okay. und das ist sehr schlecht zu übersetzen auf den Controller. Also, sie haben es versucht, sie haben es auch meiner Meinung nach so gut wie möglich, sie Schaffen konnten, hingekriegt, aber es stockt den, Stock, den Spielfluss schon arg. Wenn man es am PC spielt, dann rast man nur so dadurch. Da hat, die hat man die Shortcuts ich ein bisschen, und alles. Ne? Also, das ist schon echt.
1: Da hat man, glaube ich, ein bisschen Geld gespart, ne, weil hätte man ein bisschen mehr Geld in die Entwicklung, in die Konsolenfassung gestoppt, ja, hätte ich man glaub, das Problem ich wahrscheinlich glaube, nicht gehabt.
0: Ich glaube, da, da gibt es Spielmechaniken, die einfach nicht mal eben so ohne weiteres umzusetzen waren. Also, ich finde, wenn die beiden Spiele mischen würdest, dann hättest du eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Ich mag den Look von, von dem 2, also von dem Remaster 2, Deutlich lieber, weil er ein bisschen düsterer ist. Das sieht schon cool aus, ja. So ähm, gut die Controller-Steuerung von 3 ist einfach gut. Ich mag aber auch die zufallsgenerierten, die zufallsgenerierten Welten in 2 mhm. deutlich lieber. Auf der anderen Seite äh, ist der, der doch personifizierte Loot bei der 3 variante eigentlich viel angenehmer als dieser Alles fällt für jeden. Also ja. Alles fällt für alle. Ja, und, das ist.
2: <lacht> ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema... Ähm, ich bin alt, Spiele werden mir zu hektisch. Ich sag das jetzt mal so übertrieben, <lacht> aber ähm, ohne Witz, ich habe dann später, als ich das erste Mal die Story ähm, durchgespielt habe auf normal, haben dann meine Freundin und ein Kollege gesagt von ihr, äh, ja komm, wir machen jetzt äh, nächste höhere Level und wir sind schon so weit, wir ziehen dich dann hoch, wie man das klassisch ah. macht. Man hängt den im Schlepptau, ne? Das war wie Autopilot. Ich habe gar nichts mehr machen müssen, weil die anderen so stark waren und ich habe den Bildschirm nicht mehr erkennen können, also wo meine Figur war, weil alles voller totenschwörer war und irgendwer zauberte und teleportierte sich ständig. Es war ADHS in Reinform. Ich konnte nee, gar nichts macht mehr sehen.
0: kein Spaß, oder?
2: Und dachte mir so, buh. Irgendwie, ne? Also jetzt muss ich mich aber konzentrieren, damit ich nicht äh, doch sterbe, weil ich gar nicht mehr sehe auf dem Bildschirm, wo ich gerade stehe ja. und welches Monster mich gerade doch irgendwie anknabbert. Also das ist schon wirklich arg stressig. Macht Spaß, keine Frage, aber ist mir fast schon einen Tacken zu hektisch. Also das zum Thema. Hm.
0: Okay. Also sehr gediegen, diese jo. letzten 14 Tage. Ja, Dennis hat wahrscheinlich auch nichts gespielt.
1: Doch, Flugsimulator. <lacht>
0: Spiel, hat aber nicht <lacht> funktioniert. <lacht> Oh, wie gemein. Ja. Habt ihr euch jetzt einfach mal, um noch vorzunehmen, habt ihr was vorgenommen für die nächsten Tage was zu spielen? Ähm, nee. Damit würde ich nämlich auch direkt mal die Einleitung machen. Gibt es überhaupt aktuell was, was ihr spielen wollen würdet, wo ihr Bock nee. drauf habt? Weil, also, so leid es mir tut.
1: Also ja, für Reviews-Spiele, aber das ist eigentlich außen vor.
2: Ich, ich will da momentan halt immer mal wieder in äh, ja, Steam... Unterforen und guck nach ähm, Neuerscheinungen, was so Point and Click Adventure oder aber so schöner Begriff, wie man es anscheinend Neudeutsch nennt, Boomer Shooter. Also <lacht> ne, <lacht> so typische Boomer Shooter sind halt ähm, alle Spiele, die neu rauskommen und versuchen, eine Ästhetik und Spielmechanik zu simulieren, wie sie so Duke Nukem 3D und sowas machen. Ja, ja, ja okay, stimmt. Ja, ja, okay. Also es ist quasi ein neues Spiel, aber die Mechaniken sind halt so wie Mitte der 90er und da gibt es halt genau. echt ein paar coole Sachen. 3D Ramps hat so eine Initiative äh, ins Leben gerufen, dass möglichst viele Indie-Entwickler sich bei denen sammeln sollen und ihre Projekte vorstellen und die besten werden dann von denen gepublished. Und da gibt's so ein paar Sachen, die sind schon optisch und auch spielerisch fast auf so einem Level wie halt äh, ja, Duke und Shadow Warrior und was es da damals alles so gab hm. und Blatt. Ähm, ich gucke halt eher so bei den kleinen Sachen momentan, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Triple hat mich tatsächlich teilweise so verloren, dass es mich auch nicht mehr abholen kann. Also ich hab für die meisten Sachen habe ich nur noch so müdes Boah, sieht das super aus, aber irgendwie storytechnisch Spielmechanik gehen. keine Zeit, gehen. kein Bock, keine Lust. Haben. Ja, ja. Es,
1: es ist teilweise wie im Kino, man strikt nach, nach, nach Storyboard gehen, so gesehen, weil das ist ja ein Erfolgsrezept, bloß genau. nichts links und rechts dazu nehmen, was die in, in, indie erwickler ja nicht machen. Die probieren ja wirklich alles Mögliche aus. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so der Indie-Game-Spieler, weil bisher hatte ich noch keins, wo ich gesagt habe: gibt
2: es auch eine Menge Schrott? Außer vielleicht. Aber. Ne?
0: Mich würde. Äh Disco Disco-Lysium irgendwie doch noch mal reizen und interessieren.
2: Da brauchst du, ja, glaube ich, richtig viel Sitzfleisch für. Das ist ja, ja ein halbes Buch ja, eigentlich. Ne? Du das ist ja das nur Problem, Dialoge. und genau. ja.
0: Das ist so das Problem, wo du denkst dann so, ja, Bock schon, alle sagen, wäre so geil, aber hast du die Zeit und die Muster? Das Problem ist, wenn du abends noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder einen Kopf hast und danach einfach müde wirst, dann, mhm. dann bringt sowas nichts. Seit letztem Podcast habe ich richtig Bock auf Monkey Island 3 nochmal, äh, mhm. aber irgendwie
2: ja, Drücke ich auch
0: nicht auf äh, kaufen äh, bei Steam? Also auch wieder die gleiche Thematik. Hast du dafür die Zeit? Hast du dafür die Lust? Du hast es als Kind gespielt. Keine Ahnung, wie weit. Irgendwie verklärte Erinnerung. Also, ihr wisst ja, man ist total weit gekommen. Und nachher hat man wie bei Mario 6 Golden Coins gerade mal eine Münze gehabt. Weißt du, das ist. Ähm, ja, und, und ja, habe ich noch Call of Duty Modern. Nee, Quatsch. Call of Duty World War II habe ich noch gekauft gehabt. Damals, als ich und Chris ja auch Halo angefangen haben. Aber seid mir nicht böse. Seit dieser ganzen unschönen Geschichte in der Ukraine habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock auf Ballerspiel und Krieg. Das ist so eine ja. Sache, die, die nervt mich einfach gerade. Die nimmt mir auch den Reiz an der ganzen Geschichte. Komisch eigentlich, aber, so ja, aber hat man es halt früher auch. nicht gedacht.
1: Machst du nichts, machst du
2: da?
0: Machst nichts. Aber es gibt halt auch nur Souls like here, Souls like da. Was ist auch für eine Scheiße? Warum gibt es ein Spielgenre, Was heißt? Ist das wirklich Ach, so? so es ist so? es ist ein Spiel, ja. so wie Dark Souls. Was ist das für eine Kacke? Ja, ja, gut, das ist, aber ein ist das nicht, Ja, es gibt ja auch keinen, das ist wie Gran Turismo, richtig? Gran Turismo ja, oder SimCity, ja, oder, boah, keine Ahnung. Es ist doch, ja, doch Das heißt lange.
1: dann Städtebausimulation.
0: Ja, das heißt ja. Städtebausimulation, aber es heißt nicht SimCity, likes. Gut, gut,
2: wenn wir mal fair sind, ähm, also ein einziger Vergleich, der mir jetzt direkt spontan einfallen würde, wäre ähm, äh, Survival Horror was Resident Evil ja in Anführungszeichen sage ich jetzt mal mit Vorsicht begründet hat, eigentlich war es Alone in the Dark, wenn man so will, mm, weil, das stimmt. Ne? aber da diesen Spielen wurde ja auch quasi äh, die ähm, ja feste Kameraperspektive, Horrorelemente ähm, möglichst knappe Ressourcen, das wurde denen ja auch quasi aufgedrückt, ja. Und irgendeiner ja, hat es heißt, auch er erfunden.
0: Aber es heißt ja trotzdem nicht Razy-like. Ja, also. hätte es heißen können, im
2: Grunde, wie beschreibst du halt die gesamte Spielmechanik, äh, die die hinterm Souls-like steckt, in einem Wort. Das wird schwierig. Deshalb Souls-like, ja. Was könnte man denn? Survival Horror nennen?
1: Hardcore.
2: Hardcore Pimmel ins Gesicht spiele. Ich habe keine Ahnung. Ah, also ja, dann weiß man sofort, das stimmt, ja.
1: Nee, das waren war andere Spiele. Du vertust dich gerade.
2: Also nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, es ist doch immer, wenn irgendwas ja, vielleicht in aller Munde ist, beziehungsweise, ja, vielleicht ist ein schlechter Vergleich. Nee, <lacht> immer wenn etwas besonders angesagt ist, versuchen doch Leute auf den Zug aufzuspringen. Ich genau. erinnere mich an eine Zeit, wo ich hätte im Strahl kotzen können, weil jedes Spiel, äh, Oh, wir sind auf einer Insel und müssen hm, uns gegenseitig bekämpfen. Um uns herum ist ein Todeskreis, nicht weiter beschriebener Art. Einmal ist es Gift, dann ist es Elektro, dann ist es irgendwas und ich dachte so, äh, noch so ein PUBG-Scheiß. Ah, red nicht das zu laut
1: darüber, der Dennis spielt
2: das. Zum ich Kopf. Zum nicht. Call of... Nein, nicht du, der andere Dennis. Ach, der hat ja, aber das...
0: Keine Ahnung, der hat auch eine Xbox. Ei.
2: Oder das war doch genau dasselbe Prinzip. Man hat sich gedacht, ja Leute, jetzt ist gut. Einer hat es einigermaßen gut hingekriegt, ob ich das jetzt gespielt habe und toll fand, sei mal dahingestellt, aber müssen wir das jetzt bis zum Erbrechen irgendwie durchexerzieren. Ich
0: frage, ich frage mich, warum ja. immer noch keiner ein richtiges Takeshi's Castle programmiert hat. Ich meine, ähm, <lacht> ja, jetzt, hier, ja, wie gut, heißt es ist das? Nicht Fall Guys, sowas ja, aber, ja, natürlich, ja, so ein aber bisschen das schon. Ist ja total abgewandelt, aber so ein richtig geiles mit echten Animationen und Bewegungsabläufen Takeshi's Castle könnte ich mir richtig geil vorstellen.
1: In, in, in Unreal 5 Engine. Genau. Das ja, keine alles, Ahnung, von dir ist auch in Souls-like Engine.
0: <lacht> Souls-like ja, ist gar
1: nicht so hübsch von der Grafik, finde ich. Die, nee, also die ganzen Souls-like-Spiele, die erschienen, sind alle grafisch ja, zweckmäßig. Schmuck. Genau, nee, ja. Das ist also nicht, aber zweckmäßig. Die, die sind nicht hässlich, aber auch nicht schön. Die sind zweckmäßig. Also, ja.
2: Ich muss ja sagen, ich finde ja nicht alle Souls-like-Spiele, die rausgekommen sind, schlecht. Also die ja, muss ich grundsätzlich, die, die Originalspiele finde ich grandios. Selbst wenn ich auch keiner bin, der jetzt sich damit brüstet und sagt, ich bin der beste Dark Souls oder Demon Souls Spieler, weil bin ich nicht, weil ich irgendwann in diesen Spielen immer so abgekackt bin, dass ich es einfach nicht mehr weiter habe. Trotzdem finde ich die gut. Und Hut ab vor Leuten, die sich da so äh, ja, reinfuchsen, dass sie dann wirklich äh, keine Ahnung, äh, die sind. Simon und Nils,
0: 18 Folgen lang an diesem 1 kiro gegner ey. Da will, ich Ohne mich, Witz, am, am Ende ich, 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 ich,
2: ich mache mich jetzt mal unbeliebt, aber bei den Rocket Beans kann doch tatsächlich überhaupt niemand diese Spiele spielen. Es ist doch einfach <lacht> nur lustig zu gucken, dass die versagen. Aber so wirkliche Skiller sind, ist da niemand von denen. Ja?
0: Ah, der Eddie ist noch ganz gut. Naja, ja.
2: egal. Nein. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe halt so ein paar Teile, äh, sag ich mal, die die auf den Zug aufgesprungen sind, habe ich richtig gut, als richtig gut empfunden. Wie hieß das noch hier? Ähm, dieses von Deck 13, von diesem deutschen Publisher, wo man in so einer, ja, Cyber, was war das? Roboter greifen ja irgendwie. ich erinnere mich aber ich wie weiß nicht wie hieß wie es das heißt? denn ich komme nicht drauf
1: wo man dann the search so,
2: genau so, so, so,
1: genau wo man sich dann mit
2: Schrottteilen dann auch äh genau wo man sich dann äh, mit Schrottteilen selbst upgradet so ein Exoskelett genau, macht genau, und dann genau. verschiedene also Bauteile glaube, auch, das fand dieses, ich zum Beispiel richtig gut ich glaube auch genau. dass
0: dieses Genre ganz cool ist ähm, aber wie du schon gesagt hast ist, man muss es auch mögen ähm, ich habe nie etwas mit mit äh, beat'em Ups zu tun gehabt weil ich einfach zu doof war, gewisse Sachen zu drücken in einer gewissen Reihenfolge. Ich war auch nie bei FIFA ein guter ähm, Dribbler, weil da muss ja auch ein gewisses ja ein gewisses Talent an den Knöpfen haben und ich glaube, dass diese Bossmechaniken merken und so, das, das ist so eine Sache, die liegt mir einfach gar nicht. Ich kann fantastisch gut Rennspiele spielen und andere Dinge tun, aber dieses Üben und Lernen und Gegnermechaniken auswendig lernen und abpassen und blocken, und, das ist eine Sache, die, die da, da vergeht mir relativ schnell irgendwo der Spaß ich muss dazu sagen, ich habe ja Jedi Fallen Order durchgespielt, eigentlich auch auf einer vernünftigen Schwierigkeitsstufe, bis auf einen Gegner, da habe ich es runtergestellt, weil da habe ich irgendwie gefühlt nach drei Stunden gesagt, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht umstelle auf ja. leicht, dann spielst du es nicht mehr weiter und als ich dann nachher gesehen habe, dass auf der Schwierigkeitsstufe, wo ich gespielt habe, auch hier wieder jetzt Simon und Nils gefühlt äh, drei Folgen dran oder vier Folgen dran saß und es gerade mal so gepackt haben, war für mich klar, die Entscheidung war auch richtig.
2: jetzt hm. auch ein gutes Aber, Spiel.
0: Aus, ja, ja. Was so eine
2: Mechanik nutzt oder sich zunutze gemacht hat.
0: Ja, War nicht zu krass, aber war, war wirklich war wirklich angenehm. Ja, keine Ahnung, aber es kommt ein bisschen viel und auch alles an, an Indie-Spiele baut darauf auf. Klar, es ist gefragt, alle wollen es haben, aber irgendwann haben wir auch das 20. Hollow Knight äh, ich, und was weiß ich, wie es heißt. Die mag ich ja, ja spiele ich auch nicht. ich Spielt ihr spiel solche Spiele? So ja,
2: Hollow Knight, Hollow Knight war super. Also das muss ich ja sagen. Hey, dann das ist dann
0: ich, hol mich doch mal ab. Was war denn daran jetzt so super? Für mich ist es einfach nur von links nach rechts quasi. Ich habe Monster Boy und The Curse of Kingdom gespielt, wo auch alle sagen, boah, einfach so ist so geil. Ja, es war, es war gut, es war witzig. Ich habe es nicht durchgeschafft. Ich habe im letzten Dungeon ich verkackt, weil ich hatte alle Formen und alles. Klar, wenn du dran bleibst, hast du es alles drin. Dann machst du sechs Wochen Pause, dann fängst du wieder an und hast plötzlich bist komplett aus der du bist Übung raus. raus. Ne? Ähm, aber was war jetzt an, so, an Hollow Knight so wo du sagst, das hat mich komplett weggeflasht?
2: also grundsätzlich bin ich schon mal ein ganz großer Freund von Metroidvanias. Also das, okay. da kann ja, man okay. mich immer mit abholen. Jetzt da kommt ist aber schon natürlich wieder, wieder Name des Spiels ja, in John. Du? Du genau. Hast recht. Da, da du ist richtig. Da gutes recht. Beispiel habe ich es mir gar nicht jetzt bewusst gewesen, aber das wäre auch so eine Geschichte, die quasi äh, ja, so viele Nachahmer nach. Sich Wobei da sind ja hat. zwei
1: Spiele Dinge mit Metroid ja. und Castlevania, ne?
2: Richtig. Nachdem ja. Castlevania eben kein Action-Spiel mehr war, bei Symphony of the Night kam ja der Umschwung, dass man auch quasi ne, eine, große, eine große Karte hatte, deren Bereiche man eben nur aufdecken kann nach und nach mit, mit Backtracking und allem, wenn man neue Fähigkeiten bekommen hat. Daher dann dieser, dieser Merch. Ähm, jetzt soll ich dich damit abholen. Genau. Grundsätzlich hat man bei mir da schon mal einen Stein im Brett. Jetzt ist immer natürlich ist genauso wie bei allen äh, PUBG-Battle-Royale-Varianten oder, oder Souls-Likes, wenn man eben nur versucht, das Ganze zu kopieren, ohne äh, das a gut zu machen und b ein bisschen eigenständig dabei zu bleiben, ist es halt ein, immer noch kein gutes Spiel und man sollte seine Zeit vielleicht nicht damit verschwenden. Ja. Hollow Knight hatte für mich a, a eine super Optik. Ähm, äh, die Geschichte war ähm, kryptisch, also ich bekam nicht alles auf dem Tablett serviert, ist, auch sehr Souls-like, also man musste sich viel reinlesen. Ich fand auch die ganze Welt, also so dieses melancholisch Düstere irgendwie und auch dieses Absurde, dass man irgendwie einen Käfer-Ritter spielt in einer Welt, wo nur irgendwie, ja erstmal ist diese Welt halt total ja untergegangen und man weiß auch gar nicht, was man da so wirklich macht am Anfang. Das Sowas triggert mich halt immer, dass ich denke, ich brauche jetzt nicht so eine, so eine Story, die mir so vor die Füße geschmissen wird. Die Mechanik, also das Spiel hat sich super gespielt. Die Steuerung war 1A. Also man sagt ja immer, äh, wenn man in solchen Spielen dann stirbt, ist entweder das Spiel scheiße programmiert oder man ist selber schuld gewesen. <lacht> Bei dem Spiel war es einfach zweiteres der Fall, weil es hat einfach gefluppt. Und ähm, äh, ja, der Schwierigkeitsgrad passte für mich auch. Also ich musste mich anstrengen, aber es war nicht so, dass ich die ganze Zeit mega frustriert worden bin. Hm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wenn man sowas halt überhaupt nicht mag, dann... Ist es halt wieder das x-te Metroidvania slash Souls-like. Und ganz wichtig, was ich, was ich auf den Tod nicht abkam. da sind wir bei einem anderen Genre, was halt auch überhand genommen hat. Rogue-Light oder Rogue-Like. Ich mag es einfach nicht, wenn man sich damit rühmt zu sagen, ey, wir haben. Ordne, äh, ordne
0: doch mal die beiden erstmal vorher ein für die Hörer, die es jetzt nicht wissen. Also ich glaube, Rogue,
2: ich müsste selber überlegen. Ich glaube, Rogue-Like ist halt, ähm, dass man bei, ja, also A ist erstmal alles random degenerated, ja, die ganze Umgebung. Und man verliert, glaube ich, wenn man stirbt, fängt man mehr oder weniger bei Null an. Und bei Rogue Light behält man immer noch einen gewissen Fortschritt. Genau. Ich kann mich jetzt irren, aber.
1: Ich, ich glaube, das war so, das sind ja die ganzen Spiele, wo du dann zum Beispiel äh, so eine eine Basis hast und von dort aus immer wieder und immer genau. wieder und immer wieder losziehst, um was zu suchen, zu finden, dich aufzubessern, was auch immer. Genau.
2: Genau. Genau. Das Problem dabei ist halt immer, es wird halt immer als der unendlich, also niemals aufhörende Spielspaßgarant dargestellt, ja, ja, dass man auch ja...
0: Moonleiter gespielt. Ey.
2: Genau, dass man ja prozedural, wie das so toll heißt, auf, auf neudeutsch äh, generierte Level hat. Was für mich aber oft einfach nur Laziness ist. Mhm. Ne? Einfach nur, da sind Leute, die steckten das Prädikat da drauf. ey, du hast hier quasi ein unendliches Füllhorn an Leveln und äh, immer wieder neu kombinierte Gegnerplatzierungen und hast du nicht gesehen, aber die Level sehen halt aus, als hätte einfach irgendeinen Computeralgorithmus die dahin geklatscht, nichts Besonderes, langweilig, kein Wiedererkennungswert, äh, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr äh, subjektive Meinung, aber das nervt mich halt immer, weil es äh, gibt so viele schön designte, Rollenspiele, wo wirklich Designer von Hand sich überlegt haben, warum dieser Baum dasteht und dieses Haus anders aussieht als das daneben. Ja. Äh, sowas geht da total verloren und das kotzt mich halt an, dass das immer so als das Nonplusultra äh, äh, sich aber auch ganz oft auch in, in den äh, Klappenbeschreibungen der Spiele dann über andere Spiele stellt. So Motto, die sind ja nicht äh, zufällig generiert. Das kann ja nicht so gut sein. Genau, das kann ja
1: nicht so gut sein. Wobei, ich sag mal so, ich, bei, bei Horizon hat man es eigentlich gemerkt, ich würde mal schon stark behaupten, dass die Welt dort von Hand entwickelt wurde. Also natürlich hat den Computer wahrscheinlich das grob generiert und dann per Hand alles... Aber da hat alles wirklich Hand und Fuß, was wo steht und du siehst, dass es das halt eine, eine, eine leb, realistisch wirkende, lebhafte Welt ist. Ähm, bei diesen generierten Spielen, du hast halt dann, also ich glaube, das gute Beispiel ist, auch wenn es Spaß gemacht hat, ist Division 1, die äh, Untergrundmission. Du bist ja da wirklich, äh, das waren dann zwei, drei oder fünf Level, je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe, durch computergenerierte Levels gelaufen und ähm, im Grunde hast du immer alles schon gesehen gehabt. Es, es gab dann mal die Kanalisation, dann die U-Bahn, dann irgendeine Disco und ähm, hast halt die Gegner mal geknallt und irgendwann wusstest du, wo stehen die überhaupt. Ist im Grunde genau das Gleiche. Gut, bei Division hat es Spaß gemacht.
2: Bei Division ja, was für einfach Ding, gemacht
0: hat einfach Spaß gemacht hat. Ja, wobei es ja ein Loot...
1: Loot Shooter.
2: Loot schon wieder der nächste. Guck mal, es gibt ganz, ganz viele <lacht> Genre-Oberbegriffe, die irgendwann mal einer für sich erfunden hat und jetzt haben wir ja, viele. das ist ein Third-Person-Loot Shooter, während zum ja. Beispiel äh, es dann auch
1: First-Person-Loot Shooter gibt.
0: Ja, wobei genau. da, da ist kein Spieletitel drin, wie bei Metroidvania. Nee, nee, das ist okay. das jetzt nicht, genau.
1: Aber stimmt. halt ein Genre, so ein Unter. Warum,
0: warum gibt es keine Quake-esken Spiele? Das sind Oder -Shooter, half Half-Life-Likes. Haben,
2: haben wir vorhin schon gesagt. Da könnte
0: man richtig schöne Wortspiele draus machen.
2: Ja, ähm. also ich will abschließend, würde ich glaube ich dazu sagen, jedes Genre hat da seine Berechtigung, nur wenn es halt übertrieben wird und dann ein ganzes Quartal oder wie lange alle nur noch sich darauf stürzen, dann nervt es halt einfach, ja, dann hat man keinen Bock, man denkt die Leute können ja auch so was anderes noch machen.
0: Ist es so, dass die Leute es so extrem machen, weil einer macht was, verdient Geld damit und dann denken sie alle, alles klar, an, klar. Den, an den Cashpool müssen wir ran? Ist klar, diese ist freie Art oder diese, diese ja, Spieleentwickler Freiheit, die es mal gab und ich ähm, verwirkliche mich selbst, und so meine Idee, muss sie zurückstecken in der ganzen Business-Thematik?
2: Ja. Also bis zu einem gewissen Grad ja, weil ich glaube, ähm, heutzutage wird so viel Geld mit Videospielen generiert, wie noch nie in der Geschichte. Und es ist auch kein Nischenmedium mehr. Ich glaube, das haben wir im Podcast auch alle Tage mal wieder erwähnt, dass das schon lange kein belächeltes Nerd-Hobby mehr ist. Wenn man weiß, dass Firmen damit mehr Geld umsetzen als, äh, keine Ahnung, Disney mit einem neuen Star Wars Film, dann weißt du, wo der Wind herweht. Und klar, Indie-Entwickler kann man jetzt nicht mit großen Studios vergleichen, aber jeder will ja ein Stück vom Kuchen ab. Und wenn man nicht ganz so ein großer ähm, künstlerischer Freigeist ist, der sagt, ich da scheiße ich drauf und ich verwirkliche nur meine Vision. Und wenn ich Glück habe, ähm, äh, kommen auch noch Leute, die mir das da ja, quasi widerspiegeln, was ich da gemacht habe, ist super. Aber das müssen ja nicht viele sein. Aber hauptsächlich geht es mir darum, mein Ding umzusetzen. Mhm. Ähm, dann musst du schon irgendwie oder dann bist du schon im Zugzwang, glaube ich, in dem Moment irgendwie da aufzuspringen
0: muss, wenn man über solche Geschichten redet, so Spieleentwickler verwirklichen das Next Big Thing und so. Ich weiß nicht, wieso, aber ich muss immer noch daran denken, kennt noch wer dein Katana? Boah, <lacht> ja. <klar. lacht> ja Der, natürlich. Dieser riesige Elefant im Raum. Ich weiß nicht, ja. wieso. Das, ich habe das Spiel nie gespielt. Also, oh, <lacht> es ist so omnipräsent im Gehirn drin und John Romero war es. Ne? Ja. Also ja. Warum habe ich so ein unnützes Halbwissen im Kopf? Also, ich
1: das ist ja so dermaßen gehypt worden. Ja, gut, der hat halt damals auch du mit entwickelt mit John Carmack und sowas. Aber das ist so dermaßen in die Luft gehoben, worden, aber es das ist trotzdem Ranz gewesen.
2: Ein Klassiker von Too Big to Fail. Mhm. Also wenn man halt sagt, irgendwie, ich bin der John Duke. Romero, genau, und ich habe halt, ich habe halt immer die besten Level gemacht und ich habe alle Klassiker des Genres bei IT Software da war ich immer dabei Doom mhm. Wolfenstein keine Ahnung was so und dann alle Leute machen eigenes Spiel machen eigenes Spiel und diese 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 Echokammer des sich hochhypens gegenseitig ne ja. so man kann diese Erwartung überhaupt nicht erfüllen und dann ist man noch vielleicht jemand so wie ich glaube John Romeo war auch nicht der beste der sag ich mal Wirtschafter was so Firmenleitung angeht das war halt ein Typ der saß vor seinem Rechner und hat irgendwie Level kreiert ja. aber hatte keinen Bock auf das ganze drumherum was so eine Firma mit sich bringt und hat's halt voll verrafft Overbudget und Hasse nicht gesehen und hier und da und viel zu lange entwickelt. Also der hätte nicht alles in Personalunion machen müssen, dann wäre es vielleicht besser geworden. Äh, lustig bei Daikatana ist, ich habe jetzt letztens noch mal gesehen, nach Jahrzehnten hat jemand ein Patch dafür rausgebracht äh, mit der Versionsnummer 1.3, die das Ganze, ähm, ja quasi alle Fehler, die Romero macht, ausbügelt. Also die KI wird irgendwie äh, gepatcht, äh, äh, widescreen und es sollen richtig richtig gut spielbare Spieler geworden sein. Also nur so zum oh, Thema, wer es noch mal <lacht> probieren möchte, ne, hat jetzt die Chance bei GOG kaufen und dann Patch drüber ziehen. Steam. Fertig. Ja,
0: Gibt es, glaube ich, auch für unter einem Euro oder Dollar bei Steam, ne?
1: <lacht>
2: was? Okay ja doch 83 Cent gerade habe ich gerade gesehen. Weil
0: okay. ich sag
1: mal so, wenn die Fans so, so findig sind hier für Katana noch ein Pitch raus, dann sollen die einfach mal die, die Duke 2001 Daten nehmen und daraus mal ein oh. vernünftiges Spiel bauen, nicht so ich wie ja. äh, Gearbox gemacht hat.
0: gibt gibt Dai Katana sogar für ein Nintendo 64. Was? Yep.
2: Ja 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 das ist ja. Ist aber eine schlechte Version, wo man unheimlich viel rausnehmen
1: musste. Mit unglaublich viel Nebel. Ja natürlich.
0: Immer Nebel war das damals total eben.
1: War schon, als du die Konsole aufgemacht hast, ne, so ah, Star <lacht> ah Nebel, ah.
0: Äh, äh, äh. ah ja, Was, ey, aber es ist so, es ist so präsent im Kopf irgendwie, ne?
2: <lacht> ja, ja.
0: Also bei uns unserer Generation jetzt. Dennis kennt oh, wahrscheinlich. Mann, das, nicht das liegt wahrscheinlich auf. daran,
1: dass im Gefühl jeder zweiten Gamester-Ausgabe damals, die ich mir damals geholt habe, Ende der 90er, <lacht> äh, ein Bericht über Daikatana auch drin war. Von wegen, ja, und jetzt gibt's das hier, und jetzt ist, oh, und der Release nähert sich, ah, oh, ist leider verschoben worden. Drei
0: Jahre lang haben die verschoben, und, ne? Von aber 97 ohne Witz,
2: wenn nicht sogar viel länger, das? ich weiß es nicht. Auch wenn wir gerade wieder von Hölzchen auf Stückchen kommen und, glaube ich, an unseren eigentlichen Themen <lacht> hart <lacht> vorbeischrappen, jetzt, wo, wo ähm, Christoph gerade gesagt hat, äh, die sollen mal lieber die Version vom Duke von 2001, die auf der EA mit diesem legendären Trailer gezeigt worden ist, rausbringen. Geiler Trailer. Ohne Witz. Wenn das irgendwie einer, also diesen Bild, der da jetzt geleakt ist, wenn den einer zu Ende programmieren oder aufpolieren könnte, das würde ich dreimal lieber spielen als Duke Nukem ja, Forever. Würde ich mir auch sofort Weil, holen. Jetzt überlege ich doch mal, dieses Ding wäre wirklich rausgekommen und hat so von der Grafik, naja, was, was kommt so in der Zeit, was war in der Zeit? ist so rausgekommen? Da, da gab es gar
1: nicht so viel, das liegt ja genau zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2, das heißt, die Grafik, die wir da sehen, ist eigentlich wirklich State of the Art von
2: 2001, finde ich. Genau, das, das erinnert mhm. mich so ein bisschen an, an ähm, ja, das erste Unreal Tournament oder solche Sachen irgendwie in die Richtung so ein bisschen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist das von 99? Ich glaube, ja. Multikill. <lacht> ich, ich überlege gerade, was 2001 rausgekommen ist, was grafisch passen würde. Boah, ich ich habe jetzt gerade nicht. nichts auf... Auf jeden Fall die, diese, diese, dieser Sweet Spot ähm, für...
0: GTA 3 ja, ist 2001 rausgekommen. Ja gut, oh. das...
1: Müsste ein Ego-Shooter schon so gesehen sein. Genau,
2: irgendwie, das müsste man Und gucken, kann, was es. Ich weiß, dass
0: Red Faction kam raus.
1: Halo kam 2001 raus.
0: Ja, das ist auch. Ich auch
1: das ist grafisch, ja, ist Konsole fand ich, only. Ich, jetzt, Ja, ja, das ist jetzt grafisch aber auch nicht unbedingt besser gewesen als. Also, wie gesagt, Halo May
0: Cry kam auch raus 2001. Das war nicht so schlecht von der Grafik. Um, um. Egal, nein, auf ah, jeden
2: Fall Fakt, alles. ich würde würd dieses Teil spielen, wenn es einer fertigstellt. Ja. Wahrscheinlich ist es dreimal besser als das, was wir da bekommen haben. Viel zu ja. spät. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wisst ihr, was 2001 rausgekommen ist?
1: Oh nein. Jetzt
0: kommt Operation Flashpoint. Oh, was? gute
1: Überleitung. Wow. Der ich dachte schon, es kommt irgendwas
0: Fieses, aber nein. Ah,
1: das haben ja. wir so gesuchtet, dieses Spiel.
0: Ja, so richtig mit Online-Liga und so. Mit Wobei 50 das. Nein, es war bei Cultural Crisis, war, glaube ich, dass irgendwas 2001 rauskam. Ich ja, dachte so mir, die Überleitung Ach so, schieß, Ja,
1: passt ja, schon. Mal. Mal. Ähm, wir haben es als erstes, jetzt komme ich wieder zu GameStar, das haben wir beide als erstes auf dem heimischen PC jeweils für uns alleine gespielt, weil auf der GameStar eine Demo dabei war. Da gab es zwei Missionen, die du spielen konntest, und ich glaube, ohne Multiplayer-Modus, aber ich hatte damals den Pentium 1 266 MHz MMX Prozessor mit der Riva-Karte oder Voodoo-Karte, die ich schon drin hatte. Das Ding pfeifte aus dem letzten Loch, aber das Spiel sah unabhängig davon damals geil aus, heute richtiger Rotz. Ja, Und dann das, erschien das. Spiel pfeift, das
0: pfeifte genauso wie du, wenn der BMP aufgetaucht ist in der ersten Multiplayer-Mission.
1: <lacht> ja, die co mission die da drin war, die war mega geil. Und dann haben wir, haben wir das, da kam das Spiel raus, wir haben es direkt gekauft. Ob er zum Flashpoint, Cold War, Crisis. Ich weiß nur immer noch, wenn das Setup lief, kam immer so ein Bild und dann stand da immer: If you see the Flash, it's already too late. Ähm, stand im offen. Setup drin. Das war schon cool. Und boah, unendliche Weitsicht und ganz viel Militärspielzeug und äh, ja, im Vergleich zu heute dermaßen hässliche Grafik, aber es war einfach geil. Aber,
0: aber, aber top irgendwie vom vom Gefühl, also wir waren ja danach, ja, wie gesagt, in so einer National Assault Force, kurz NAF, in so einem Online-Clan, wo dann mhm. irgendwie auf so Maps halt vorher Sachen festgelegt wurden und dann, ey, wir haben in, an einem Tag im Multiplayer mit beiden PCs da gesessen, haben einfach bei der Mission zwei Stunden in irgendeinem Busch gelegen und haben einen Hubschrauber gehorcht und <lacht> wir haben gedacht, wir sind wirklich mitten im Krieg, also das, das war Ja, war so eine so Real-War-Liga war
1: das. Ja, das so, ähm das hat also, richtig Fun gemacht. Also, da, da wir, haben kurz, im, hm?
0: wir haben zusammen ja. in, in einem Zimmer gesessen und haben uns angeflüstert.
1: Ja. Und das so war ich, in, diese, ah, in, diese, in dieser ich. Liga war das dann so, dass das dann noch ein bisschen minimalisiert <lacht> worden ist. Dass, das, das hat minimalisiert worden ist. Das heißt, du hast auf Entfernung auch nicht mehr erkannt, ob Freund oder Feind und so weiter. Ähm, und da gab es dann auch tatsächlich Situationen, wo man sich gegenseitig beschossen hat. Also kurz erklärt zu dieser, dieser Liga, es waren, ich weiß nicht, wie viele Leute damals auf den Server durften bei Operation zum weil war ja schon für damals eine sehr große Stückzahl. Und wir waren
0: 64 waren glaube ich drauf. 64, zusammen. genau, das
1: heißt, es haben dann so gesehen 30 gegen 30 gespielt, weil es waren ja noch Schiris dann immer mit an Bord und ich, wir waren ja meistens mit 10, 12 Leuten vertreten mit unserem Clan und dann waren auch andere mit dabei. Dummerweise waren die manchmal nicht in der Lage, einfach miteinander zu kommunizieren und ich weiß, dass wir mit unserem Trupp mal durch so einen Wald gelaufen sind. Und auf der anderen Seite vom Hügel tauchten plötzlich Köpfe auf.
0: Ja, Und das war ziemlich dumm. Man,
1: wir waren nicht in der Lage, oder zumindest dieser Offizier, der bei uns da war, der dazu da war, mit den anderen zu kommunizieren, war nicht in der Lage, weil keiner hatte Ahnung davon großartig, herauszufinden, wer ist das jetzt? Also hat man sich angefangen, irgendwann gegenseitig zu beschießen, <lacht> bis man dann festgestellt hat, oh, wir gehören ja doch zu den Amerikanern in der Hinsicht. Aber also da lagen Amis schon gespielt. sechs Stück im Staub. Ey. Und dann lagen schon welche im Staub, genau. Oh, das war so ein Chaos teilweise, weil du halt entweder Leute hattest, die waren gerade mal, haben sind gerade mal so ein Stimmbruch raus gewesen und meinten, wir sind jetzt die, die Oberkings. Oder du hast da ja, gehabt. da
0: gehörten wir aber auch zu, ne?
1: Naja, wir waren ja schon länger aus dem Stimmung. Wir waren ja, schon ja, volljährig mh. da. Ähm, aber unabhängig davon, wenn, wenn wir gespielt haben, haben wir vernünftig gespielt. Auch wenn wir nicht geschafft haben, den Panzer zu zerstören und ich einmal aus Versehen in der Basis eine Granate fallen gelassen habe. Aber das war teilweise so ein Chaos, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht.
2: Also aber, mh? was? Mh. Nur mal nur mal nur so zur Einordnung, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das äh, Bohemia Bohemia Interactive sind ja glaube ich Tschechen, kann das sein? Die kommen ja.
1: irgendwo aus dem Osten, ja.
2: Genau, und ähm, ich habe es gerade noch mal nachgelesen, weil ich es nicht mehr wusste, ich habe das damals auch gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ähm, das Add-on Pack Resistance noch gespielt habe, aber dieses Cold War Operation Flashpoint Cold War Crisis definitiv. Mhm. Ähm, ich kann das nur wiedergeben, was ihr gesagt habt, und zwar dieses... Ähm, damals war die Grafik, ich weiß nicht, ob sie damals schon nicht so gut war oder einfach aufgrund dieser ja, gigantomanischen Ausmaße, die sie da darstellen wollten, eine gesamte Insel, glaube ich, irgendwie, die in so einem fiktiven, ja, genau. mhm. äh, oder war es da ein richtiger, also war es dann wirklich? Nee, das war fiktiger? fiktiv. Okay, das war auch fiktiv, man wurde da ja irgendwie dann auf diese Insel gesetzt und musste dann halt eben diese Insel verteidigen und ich glaube einfach dieses... Ja, diese Dimension dieses Spiels, da musste man halt an einigen Stellen die Grafik halt runterschrauben. Ich weiß nur, ja. dass die, die Charaktere alle aussahen wie so Holzmännchen ja. äh, mit, mit äh, Stahlhelm und die Gesichter waren wie so Ta Texturtapeten vorne aufgesetzt, als ob die das Gesicht angeklebt hätten. Ja, ja, ja so
0: In die Leere geblickt immer. Genau umso, umso schlecht die Modelle aussahen, umso super war das Waffenhändling und das Waffengefühl ja. die Einzelnen. Das war und oh, die Fahrzeuge.
1: Solange die nicht die Physik-Engine rumgesponnen hat und der Panzer plötzlich rumhüpfte, aber wenn das ja, weg war, super.
2: Ich weiß, dass ich immer in so einem Lader rumgefahren bin, in so einem Zivilwagen und <lacht> ja, bin dann immer gegen genau. Haus gefahren und habe dann irgendwie die ganzen, äh, äh, wie heißt das, äh, 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 Gartenzäune mitgenommen mit dem Zahn. Und so. <lacht> also,
0: ja, cool. äh, wenn du einen Panzer gefahren bist, dann hast du auch richtig die Schwere des Panzers in, in dem Fahren, in der in Emotion in gemerkt, während du, keine Ahnung, wie gesagt, am Motor oder auf dem Helikopter, also das Spielgefühl war einfach super irgendwo ein Stück weit. Und. Was ich extrem von also weil ihr gerade von der Weite gesprochen habt, wenn man dann irgendwann mal von einer in die andere Stadt wollte auf dieser Insel, die hießen, glaube ich, Everon und... Evron
1: Malden und ich glaube noch irgendeine, ich weiß nicht genau. Irgendwann
0: war so also eine, eine russische nicht. Nummer. Äh, da bist du teilweise auch mal eine Stunde, zwei gelaufen, bis du dann da in dem anderen Gebiet warst. Also das waren wirklich Dimensionen und du hast das Gefühl gehabt, oh scheiße, da, ich muss da jetzt hin, aber ich habe kein Fahrzeug. Ja, dann ja, dann mal los und, und mal vorsichtig sein, weil es könnten ja überall Gegner auf dich warten. Also, die, die Version war schon ziemlich geil.
2: Ja. Also, das, was ihr vorhin noch gesagt habt, ähm, mit dieses Gefühl, was das Spiel transportiert hat, also Ah, es ist ein äh, fantastisches Multiplayer-Spiel gewesen. Mhm. Also diese, diese Art, sich zu organisieren, auch halt irgendwie zu gucken. Man kann ja nicht einfach irgendwie blindlings über die Karpaten laufen, weil wenn man sich nicht in Deckung bewegt und wenn man halt übers offene Feld läuft, dann ist es halt wie, ich sage jetzt mal nicht, dass ich wüsste, wie es ist, aber im echten Leben ist man nur mal ein leichtes Ziel. Und so war es in diesem Spiel auch. Ja. Also musste man sich an Waldrändern bewegen und wie auch immer und gucken, ob man irgendwie in die Stadt dann an der Seite, an der Flanke irgendwie entlang geht und so weiter und so fort. Also alles super taktisch und dieses Gefühl, wenn man sagt, okay, ich muss A, muss ich Lauf- oder Fahrtwege in Kauf nehmen, um mein Missionsziel -Zu, zu erreichen, was dazwischen alles passieren kann, ja, immer diese Angst, komme ich da überhaupt an, <lacht> plus halt ähm, wirklich, äh, das mag sich jetzt, wie gesagt, in der Erzählung als äh, langweilig anhören, aber wenn man wirklich gemerkt hat, okay, da unten beschießt mich irgendwer aus, einem, aus einer Stadt auf einen Hügel, wo ich gerade bin, wie schnell man sich da wirklich in den Dreck geschmissen hat, um zu gucken, dass man nicht getroffen wird und mhm. dann so ein Schusswechsel, der dann wirklich, also man über die Entfernung, was ja realistisch eben war, war nicht wie, wie irgend so ein, so ein Doom, sondern man hat dann wirklich daneben geschossen und was weiß ich nicht, was da noch alles mit für, für, für ja, äh, es, ja, ja, Faktoren mit reingespielt haben. Auf und dann hat so ein Gefecht war. halt, genau, lange gedauert, weil man entweder nicht sehen konnte, Freund und Feind nicht auseinanderhalten konnte, etc., etc., was weiß ich, Wind, Pipapo, was da alles mit reingespielt hat, dass die Kugeln abgedriftet sind und so weiter. Muss man selber spielen, um diesen Effekt halt haben, weil aus der Erklärung hört sich das an wie, boah, da liegt man hm. fünf Stunden in dem Gebüsch und es passiert nichts. Genau. Ne? Aber
1: warum wir jetzt ja zu dem Thema gekommen sind, ist ja eigentlich relativ einfach. Es ging, ging ja weiter mit Operation Flashpoint, beziehungsweise es kam ja Operation Flashpoint 2. Das war aber von THQ und hat eigentlich vom, nichts mehr mit dem Original zu tun gehabt, außer den Namen. Weil mhm. ich glaube, entweder haben die sich nicht einigen können oder zerschritten mit dem Publisher. Und dann hat äh, B B Bohemian irgendwas. Bohemia, ja. Genau, ähm, ja, so. Ahmet Assault entwickelt. Das ist dann mhm. der eigentliche, wirkliche Nachfolger. Und jetzt vor kurzem kam ein Trailer, für äh, Armit Assault, äh, wie heißt das?
2: Reforger, Ref Reforger,
1: Reforger, genau. Das ist eigentlich Operation oh, Flashpoint.
2: Es ist eigentlich Cold War Crisis Remake, genau. genau
1: äh, nur halt mit aktueller Grafik. Das Spiel, sel also dieses Reforger ist eigentlich nur eine, eine Vorstufe zu Ahmed Assault 4. Das soll ja so auch als, als ähm, im Sandkasten dienen für die Entwickler, als auch für äh, die Community, mhm. die sie dann dabei unterstützen können. Sagen wir mal, das kann man verbessern, das etc. und so weiter. Dinge ausprobieren. Leider ein reines äh, Multiplayer-Spiel. Wobei ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt auch einen Koop-Modus gibt oder sowas. Und normalerweise müssten wir uns mal alle hinsetzen und das mal gemeinsam spielen.
0: Hätte ich auch, auch eine Schluss sehen. drauf. Hm. Und so teuer ist es auch gar nicht. Nee, 30 ich auch noch 29, genau, 29 ja, Euro. 29, genau. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Also, das sollten wir auf jeden Fall machen. Da finden wir schon mal einer, zwei Abende die Woche, wo man sich da mal zwei Stunden mal dran setzen kann. Ja.
1: Aber da, nachdem ich gesehen habe, ui, das grafisch ist natürlich State of the Art, aber irgendwie hat man sich sofort heimisch gefühlt, fand ich, weil halt die Fahrzeuge, die Waffen, alles so von früher halt war. Coole Sache.
0: Ja, das war damals schon geil. Das war so, so unfassbar groß in sich alles, ne? so, so wenig greifbar. Ich weiß noch, diese Multiplayer-Mission, wenn am Anfang der BMP da kommt. Ja, wo du dieses kleine eben, Dorf einnehmen musst. Genau, ne? und dann haben wir uns immer mit dem, mit dem Raketenwerfer, mit dem Lore, haben wir uns Hängestellt haben dann versucht, den BMP auf Entfernung wegzudonnern, weil genau. wenn der einmal in der Stadt war, hast du mich echt verloren gehabt.
1: <lacht> und dahinter kam ja dann immer noch der LKW den du auch noch wegblasen musstest. Ich glaube, da haben wir dann meistens Minen gelegt oder sowas. Ah, das ja. war schon ein ziemliches Abenteuer. Und das war, glaube ich, die erste
3: Koop die Explosion nee, oder die Sie einzige Coop-Mission. So
1: ja, auf Entfernung vorhin. Du hast dann manchmal die Explosion gesehen und dann kam erst der Ton. Also selbst das ist ja schon berücksichtigt worden. Ähm, aber so viel wir jetzt gelobt haben über das Spiel, eins war echt fies, war die Kamp Hauptkampagne vom Originalspiel die war so furchtbar langatmig. Und bevor die erstmal richtig losging, bist du alt und grau geworden. Ähm, dann kam ja ein Add-on und dann kam noch ein Add-on. Das, das Add-on hat, glaube ich, eine neue Insel hinzugefügt und eine Kampagne aus der Sicht der Resistance. Und das war echt cool, weil da ist die Erzählstruktur deutlich verbessert worden. Und mhm. das habe ich sogar durchgespielt, wenn ich das Hauptspiel nie durchgespielt habe. Ähm, Man
0: muss auch dazu sagen... Das ist jetzt kein typischer Ego-Shooter gewesen. Nee, nee. Man wird beballert und Energie geht weg. Sondern nee. Ein Treffer Sondern in, in der Regel hat ein Treffer dazu geführt, dass die Sache erledigt war. Äh, oder halt, du warst so angeschlagen, dass du halt umgefallen bist oder so. Das, eigentlich war dieser...
1: Stimmt, das gab's ja auch manchmal, wenn du Beintreffer hattest oder was, dann bist du aufgestanden, losgelaufen und dann fünf Schritte später wieder hingefallen.
0: Genau, und äh, die einzige Möglichkeit, die du hattest, war dann quasi, auf dem Boden zu bleiben und zu robben und halt zum Sunny zu kommen, weil der Sani ja. konnte dich letztendlich verarzten. Aber und auch das nur teils,
1: der hatte dich, glaube ich, nicht komplett wiederherstellen können immer.
0: Ah, ich weiß, das weiß ich nicht mehr nee, so ganz, war das war Das heißt, wenn, so
1: wenn du einen Armtreffer hattest, hast du ja ziemlich gewackelt mit der Waffe, danach hat er dich in Anführungsstrichen geheilt, aber du hast immer noch gewackelt. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, das schon zu lange her. War
0: schon cool, was, das war schon cool. Was, ich weiß auch noch, dass ja wir auf der Hauptinsel dann äh, äh, so Sandbox-mäßig äh, auf dem Flughafen oben alle Sachen hinpacken konnten, sondern sind wir mal dahin haben uns mit den Kampfjets und den Helikoptern so richtig gegeben.
2: <lacht> ja, der Editor, der dabei war. du was vorzusagen? sagen? Genau, was man ja auch nicht vergessen darf, äh, dass die Reihe, also jetzt Operation Flashpoint oder beziehungsweise auch jetzt später Arma, ja, dafür gesorgt hat, dass auch ähm, sehr berühmte Ableger daraus entstanden sind. Man denkt jetzt nur an Daisy zum Beispiel. Stimmt, das ist sehr kontroverse Daisy-Entwicklungsgeschichte. Genau, was dann irgendwie lange Zeit als, als äh, Free-Mod entwickelt worden ist, so, so im, ja, in so einem Limbo-Zustand, der irgendwie nie abgeschlossen worden ist, mhm. so richtig. Und dann hat man sich entschieden, das Ganze als Standalone-Game rauszubringen, was, glaube ich, bis heute auch nicht wirklich fertig ist. Also man hat gleich weitergemacht, wo man aufgehört hat quasi mit nichts. Ja, ähm,
1: Zombie-Survival-Shooter-Spiele genau.
2: da. Ja, ja. Und, und es gibt ganz krass, habe ich mal gesehen, ähm, ganz krasse Role-Playing-Server für Arma 3. Ja, wo wirklich irgendwie ähm, das ganze Spiel so umgemoddet ist, dass man es kaum noch erkennt. Also mit äh, ja, Räuber und Gendarmen, würde ich fast sagen. Also einige Leute sind die äh, Waffendealer oder, oder Hehler oder irgendwas und die anderen sind halt Polizisten und Zivilisten und die leben alle auf dieser Insel und spielen dann den ganzen Tag in so einem Roleplaying-Gedöns. Äh, äh, also das ist schon echt krass, was sich daraus entwickelt hat.
1: Wie bei GTA genau. äh, Real-Life-Play-Dingster-Boomster. Ja, ja stimmt, da gibt es, äh, wobei unabhängig davon, was mir gerade so eingefallen ist, Irgendeine Newsseite hat als ähm, das ist jetzt ein bisschen her gewesen oder sogar auch jetzt zum, zum, zum Ukraine Krieg es gibt Aufnahmen von äh, einer äh, äh, russischen Flakpanzer von einem russischen Flakpanzer was in die Luft schießt und das sieht sehr realistisch aus und das hat irgendein Newssender als Einspieler verwendet.
0: Oh nein, das, ein das ist sowas
1: von peinlich und das wurden als, als echte Aufnahmen ab, abgetan. Ähm, denn, da hatte ich mir dann auch so oh Mann, die haben bestimmt richtig gut aufgepasst. Aber ist halt eine Real-War-Simulation. Ach, Ach, der Dennis schickt gerade Screenshots, genau. Das sah ja so, so furchtbar fies aus. Du konntest aus der Ego-Perspektive oder nicht so fies der, aus. Wenn du, Doch, wenn was, du es live am PC spielst, ja, das ich okay. hab's mir ja, geholt. So okay. äh, Aber mh. wenn du
0: jetzt bei Dennis bist und du haust halt auf eine 15-Zoll-Röhre, dann sieht's super ich, aus. Dann wird es gar nicht schwer. Und du siehst auf dem einen Screenshot, also um den Hörer mal zu zählen, da ist einer, man hält die Waffe, im Hintergrund ist ein Berg mit einem Wald oben drauf. Und du siehst selbst auf dem Screenshot, dass dieser Berg echt weit weg ist und, ja. und, und Deckung bietet und so. Und wenn da oben ein Scharfschütze liegt, da ich ja viel Spaß.
2: Ich, ich muss an der Stelle nochmal kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja manchmal ein gehässiger Mensch und manchmal äh, schreibe ich ja auch der aktuellen Generation vor, dass sie so ein bisschen stumpf und nicht ganz, so nicht ganz so informiert ist, nennen wir es mal so. Du Und da habe ich so letztens Candy wieder sehr. Nein, noch viel besser. Und zwar habe ich letztens gesehen, ähm, es gab mal wieder einen sogenannten TikTok-Trend. Ei, ei, ei. Ja, ich habe TikTok nie genutzt, ich werde es auch nie nutzen, nie installieren, nichts. Auf jeden sehr Fall habe ich davon gelesen. Dass ja die Generation äh, Z oder, oder sie, wie sie sich jetzt nennen, ja, nee, millennials sind, sind das nicht. Das, das ist schon noch mal ein bisschen neue? weiter, Dennis. Ach. Das sind, noch mal. Die sind jetzt die aktuellen quasi, die jetzt so um die, weiß also nicht, müssen wir mal nachgucken, wahrscheinlich um die 18 sind. Ähm, dass da ein Trend rumging, man sollte sich doch für die Generation Z, äh, um Flagge zu bekennen, ein Z auf den Arm tätowieren als TikTok. <lacht> so, es war halt ein Z, äh, wo in der Mitte nochmal so ein, so ein Querbalken durch ist.
0: Junge. So,
2: und dann kam der Gag im Sinne von, Leute, wenn ihr sowas macht, Wäre es doch mal gut, vorher im Internet gegen zu checken, ob nicht schon mal jemand dieses Symbol benutzt hat. Und wir reden jetzt nicht vom aktuellen Konflikt in der Ukraine, sondern da drunter hat jemand nur kommentarlos ein, ein Foto gepostet und sagte: Wenn du denkst, du machst einen TikTok-Trend mit, aber in Wirklichkeit hast du dich bei der Waffen-SS eingeschrieben und dann siehst du das Emblem. <lacht> das war schon wieder so. Mm, ja. Mm, mm.
0: Ja, ja, gut. Die, ein Knaller. Die sind alle so Panne, ne?
1: Egal, darauf muss da drauf. Uh, ist eine coole Sache und vielleicht gucken wir uns das ja mal an. Vielleicht genau. wäre das auch ein
2: Thema für, für die Streaming-Idee, die wir ah, haben.
0: Yo, das war von ss logo wirklich so. Das war von der SS-Panzerdivision.
2: Ja, genau. You suddenly joined the SS-Panzerdivision. <lacht> so ja, schnell kann es gehen. Ja. Die haben auch so cool. Dinger
0: gehabt, die aussehen wie Smileys. Also da, da muss er echt aufpassen. <lacht> Sogar ein Doppelplus. Ja,
2: und erst die, äh, die Windmühle der Toleranz, ne die ist auch.
0: <lacht> oh, <lacht> apropos Windmühle, Toleranz und das Verbotene, darf man, darf man das eigentlich benennen? Ja, man darf ja davon drüber sprechen. Ach, klar, ne? so weil das so war, natürlich. Also, ich habe einen Siedler auf dem Trödelmarkt gekauft, ähm, Siedler von Katan, und zwar eins der ersten äh, Exemplare, wo noch alles aus Holz ist.
2: Ja, das war Ach, 1933. Nein, <lacht> nein, ich weiß nicht, Anfang,
0: Ende der 80er, Anfang der 90er. Also okay. wirklich top in Schuss. Total schön. Mir ist das nicht aufgefallen, aber nach der letzten Brettspielabend mit Chris und Kata und der lieben Becky, also meiner besseren Hälfte, hat Chris rausgefunden, dass man mit den, fünf Siedl äh, mit den vier Siedlungen, die man hat, äh, wenn man die zusammenlegt, ein Hakenkreuz formen kann. <lacht> oh mein Gott. <lacht> hm.
2: Das ist so wie Illuminati confirmed ne? Nazis confirmed es ist Ein bisschen <lacht> komisch.
0: Und dann ein Tag später habe ich auf Twitter ja gesehen, dass einer dieses MB Panzerschlacht schlacht oder Panzer Dingensbums da gepostet hat dieses Spiel. Das ist von 8 bis 80 Jahre zugelassen. Ha, ein Witz, dass da plötzlich eine 88 bei rumkommt, weil das ist von 0 bis 9, aber das ist von 8 bis 80 Jahren zugelassen. Also, ich ja, weiß ja nicht. Ich es ja. im
1: Internet gelesen, die erzählen nur die Wahrheit. Das Internet lügt nicht. Das Spiel ist von 1995.
0: Okay. 1995. Mhm. Guck mal, sieh an. Mhm. Er wird übrigens gehandelt für 40 Euro, aber ich habe so 3 Euro auf dem Totemarkt bekommen. Ja, guck. Das war schön. Konnt,
1: konntest du nicht liegen lassen, ne? musst du mit. <lacht>
0: Holy Tier. Grail halt.
1: Holy Grail, Holy Grail der Brettspieler. Dein, dein Jahrhundertfund <lacht> des Jahrtausends oder so.
0: Na, ich muss, ich muss übrigens, apropos Jahrhundertfund, ich muss, muss mich auf einmal loben, dass ich für äh, das Sunset Riders gefunden habe am Wochenende, äh, was der Dennis ja auch in seine Sammlung übernimmt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich bei dem Typ nicht die anderen Sachen auch noch mitgekauft habe. Aber ich muss dazu sagen, das war so ein kleiner Flohmarkt in Fellbad in der Innenstadt, der irgendwie nur einmal im Jahr ist, wo nur Private rum... Also waren jetzt nicht viele Stände, waren vielleicht hm. 30 Stände oder so, ne? Und dann laufe ich da so lang und äh, dann dann gucke ich noch so und dann habe ich noch einen von der Börse getroffen, einen der Händler da, der mit diesem... Ähm, von Family Games, glaube ich, ja keine Ahnung, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall und dann gucke ich, da liegen da diese Mega Drive Spiele bei dem einen Typen auf dem Boden und noch irgendwie ein bisschen Game Boy und, und Wii und so, so ganz gemischt, ne? Aber... Und dann gucke ich da und ich sag ja, was möchtest du äh, dafür haben? Dann sagt er mir einen Preis. Und dann, ich sage jetzt nicht, welcher Preis, das ist, ist egal. Und dann sage ich, ja, okay. Mhm. Pass auf, ich gebe dir das dafür. Da schreit der mich voll an. Bezahl den Preis, wie ich dir gesagt habe, oder leg hin und verpiss dich. <lacht> <lacht> oh, Becky ist schon voll aus der Hose. Hey, die will, das will ich gar nicht. Hey, jetzt, Scheiß, deinen Scheiß kannst du behalten. Die Leute sind schon am Lachen. Ich dachte mir fuck, du kannst jetzt zwei Dinge machen. Entweder kannst du mir jetzt das Scheißding einfach da hinlegen und sagen, behalt den Dreck. Oder, weil das ein guter Zustand war, bleib cool, sprich vernünftig, gib ihm die Kohle und irgendeiner wird sich freuen, in dem Fall Dennis. ne? Und dann, ich sag, kann man gar nichts machen. Nein, ich hab doch gesagt, hier ist kein... Ich sag, ja, ich dachte, wir sind noch auf dem Trödelmarkt. Ist mir scheißegal. Ich sag, hier haben sie ihr Geld. Ich wünsche ihnen ganz schön... Ich, <lacht> ich wünsche ihnen, wünsch ihnen unabhängig davon trotzdem noch einen schönen Tag, vielleicht haben sie irgendwann mal äh, nein, bessere Laune. Da hat er mich voll doof angehaut, wenn er mir gleich noch einen reinhauen würde, aber <lacht> einfach so hyper... Aber mein Geld hat
1: er trotzdem genommen. Ja, genau. Aber man sieht sich immer zweimal im Jahr.
0: Und ich dachte so, ich mache mal so richtig einen auf cool wie Dennis und sag einfach voll den unverschämten, billigen Preis, Alter. <lacht> ich gebe dir
2: dieses vollgerutzte Taschentuch.
1: <lacht> genau. Wenn dir das nicht reicht, habe ich noch eine Tüte Scheiße dabei.
2: Ja, quasi <lacht> den GameStop-Deal gemacht, aber. <lacht> genau. was,
0: wer bist du denn da, ich mir erst gedacht, ey? Genau.
1: Ah, herrlich. Ja, was haben wir denn noch? Ach ja, was hast du angeteasert? Die Firma mit den vier großen Buchstaben. Und ja, der großen fand, Ja, Armee. was total
0: nervig ist. Also, ich habe ja schon in meinen, unseren WhatsApp-Chats ja auch schon häufig mal zu Unmut, mein Unmut äh, getan, dass ich finde, dass Lego ja doch wahnsinnig viel Zeug raushaut wahnsinnig schnell momentan und die Preise ja auch nicht mehr so sind, dass das irgendwo ein Stück weit eher normal ist. Also ich meine, du kannst ja nicht ständig irgendwelche Sets dafür 160, 180, 200, 400, 800, 900 Euro raushauen. Also für mich war früher Lego immer ein Kinderspiel, was, was die da am Preis aufrufen, ist schon absurd. Mhm. Aber man weiß ja, die Lizenz ist ja ausgelaufen und es gibt ja viele andere Hersteller wie Kobi und äh, Modeler King und Blue Bricks. Blue Bricks und Brickheads. Ne, Brickheads war von Lego-Schüler. Egal. <lacht> Alles. Also es gibt halt verschiedenste Drittanbieter und die auch gute Sachen machen. Und naja, auf jeden Fall hat ein Einzelhändler hier, der auch viel auf YouTube unterwegs und so Reviews macht, importiert der eine gewisse Marke. Ich weiß gerade nicht welche, ist auch letztendlich auch egal. Und da sehen die Figuren vom Körper her dem Lego-Männchen ähnlich, der Kopf ist komplett anders, ist so ein bisschen wie Kobi, also der Kopf ist wie bei Kobi und der Körper ist so ein bisschen wie bei Lego. Aber wenn du wenn die nebeneinander legst, dann sagst du niemals, ach guck mal, Lego-Männchen. Genau, du würdest den Unterschied sofort Never. sehen. Naja, und Lego hat also nichts anderes zu tun, als eben diesen Einzelhändler ja, vor Gericht zu ziehen, von Kai zu ziehen, haben sie ja mit dem Held der Steine auch schon gemacht und der erzählt natürlich auch schon sehr offen darüber, was da so ist und wie die, wie die Vertriebspolitik ist und die Händlerpolitik bei Lego ist und ich finde es eigentlich extrem schade. Ich meine, die Frage ist, haben sie es nötig, ähm, solche lebenskriegsplätze zu führen, äh, ihren eigenen Ruf so zu ruinieren? Interessiert das überhaupt jemanden von den normalen Käufern? Weil für viele, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, ich finde es halt einfach schade. Also ich finde es einfach die, die Art und Weise schade und ich, ich muss sagen, ich, ja, ich kann mir noch mal das oder andere Lego Set leisten, aber Bock habe ich da momentan auch nicht drauf, also ich finde einfach die Preise so absurd ich mein, da reden wir mal. Na über gut, 1000. bei Lego
1: gibt es für mich gerade auch nichts, weil Blubix hat so viele schöne Sachen ich sage nur Star und Züge, aber nein ich darf nicht, ich habe keinen Platz ja, ja, machst du dir ja Platz aber ja, trotzdem das ist
0: es halt einfach auch von den Preisen her so unverschämt geworden
1: ja, wobei man trotzdem sagen muss, die Qualität der Legosteine ist immer noch unerreicht, also was das angeht. Ähm, jetzt nicht unbedingt, was, was die Haptik ist, wobei es gibt eigentlich bei Legosteinen keine scharfkantigen Teile, während du bei Blue Wicks zum Beispiel welche hast ähm, oder Xing Bao, oder wie sie da alle heißen. Ähm, und Legosteine lösen sich nicht dann bei bestimmten Flüssigkeiten auf. Das ist, ist wie gesagt, die haben schon einen sehr hohe, hohe Qualitätsstandard.
0: Man kann die Bausteine in Flüssigkeiten auflösen? In
1: bestimmten Flüssigkeiten lösen die sich auf, was Lego-Steine nicht machen, ja. ja. Okay. Ähm, weil das, das halt heißt, lego in Anführungsstrichen sind, billiges Plastik ist. und bei, bei heißt, die lego, die lego -Steine sind, Steine
0: sind die Steine, die die Umwelt am meisten verschmutzen, wenn sie mehr Nein, langen, du Schmeißt ja Lego doch
1: nicht weg. Ich glaube, das, was sich auflöst, ist viel ungesünder. Wer weiß, was da für Chemikalien rauskommen. Ähm, okay. Das Problem ist halt einfach nur... Ich, ich glaube, Lego hat einfach ein riesengroßes Problem damit, dass sie halt nicht mehr der alleinige... Klemmbausteinhersteller in dieser Größenordnung sind, also diese diesen Maßstab so gesehen, die, 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 dieses Patent ist ja irgendwann abgelaufen und ich weiß jetzt nicht, ob die ja. das nicht verlängern wollten oder nicht verlängern nee, durften. Nee, nee, durften sie glaube ich nicht mehr. Okay. Ähm, und dadurch haben die halt wohl so, so ein Beef jetzt auf, auf so manche andere, was eigentlich ja total unnötig ist, ähm, weil man kann ja auch nebeneinander funktionieren. Jeder deckt ja so seinen Bereich ab. Lego zum Beispiel ganz viel Disney, Star Wars äh, Lizenzen und ihre eigenen erfolgreichen Spielmarken ähm, oder aber auch hier den Ecto 1 oder sowas ist wirklich hervorragendes mhm. Modell und dann machen die anderen halt ihre Modelle.
2: Ich muss mal eine Frage stellen und mhm. zwar habe ich ganz als Kind habe ich unheimlich viel Lego gehabt und mir auch mhm. jedes Jahr zu Weihnachten irgendwie Sets gewünscht und hatte, glaube ich, irgendwie die Feuerwache und früher gab es auch schon, glaube ich, in meinem Alter gab es auch schon Lego City, die Reihe ist, glaube ich, auch super alt. Mhm, ja. ähm, ich weiß aber auch nicht, ob die, ja, diese, diese, ja, dass das verhältnismäßig teuer war, ob das nicht schon immer so war, weil ich kann mich erinnern, dass dass man da auch dann irgendwie wirklich von allen zusammen so ein Set geschenkt bekommen hat, Oma, Opa, Mama, Papa, weil es auch damals schon nicht wirklich günstig war.
0: Das ist richtig, aber es war damals alternativlos. Gut,
2: ja. das ja. Und ich bin so ein bisschen Held der Steine geschädigt, der halt immer wieder aufzählt, quasi fast schon äh, die, die Bauteile durchzählt und dann gegenrechnet, was das von Euro wert hat und dann ja. wieder einen anderen Hersteller nimmt und sagt, naja, guck mal, hier habt ihr dann so und so viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie nochmal umzubauen und Teile und was weiß ich nicht. Im Gegensatz dazu, eben was Christoph gerade sagt, ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn tatsächlich halt Lego immer noch qualitativ die besseren Bausteine herstellt, ist es ja auch wieder... Ja, wieder so ein, so ein mittelding dass man sagt ich muss nicht unbedingt lego kaufen aber da kriege ich wenn auch weniger für mein geld vielleicht noch die bessere qualität aber da möchte ich mich nicht aus dem fenster lehnen also
0: wobei lego auch teilweise farbthematisch probleme hat also du hast ein modell wo eigentlich die gleiche farbe sein sollte aber hast viel verschiedene nuancen das ja, liegt ich glaube
1: dass ich da mal die in so viel verschiedenen ländern produzieren. genau mhm.
0: äh, und dann zusammenmischen was lego meiner meinung nach leider sehr 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 falsch macht ist ähm, die Innenleben der, der Fahrzeuge sind halt in Anführungszeichen bunt. Sie haben es, glaube ich, sie machen es wahrscheinlich, damit die Bauschritte besser zu erklären sind, ja. dass auch jeder Dulli da zusammenbekommt. Aber jetzt nehmen wir mal, der Held der Stein hat diesen Todesstern ja mal gezeigt da, der irgendwie 400 Euro kostet. Und da will ich nicht reingucken und drin zehn verschiedene bunte Steine sehen. So ein Todesstern ist einfach, ja, nicht bunt innen drin. Und ich will auch kein, wenn ich, ein, keine Ahnung, ein schwarzes Modell habe oder so, will ich keine blauen Pins sehen. Aber das machen sie einfach. Warum auch immer. Also, wird man nicht ändern. Da finde ich zum Beispiel Kobi ähm, deutlich angenehmer und besser, weil die halt immer sehr klare Farben haben. Und was ich halt schade finde, ist bei Lego, das muss man echt als Kritikpunkt sehen, diese Aufkleber-Manie, ne? Also Aufkleber auf Lego-Stein waren schon immer scheiße. Schon als Kind waren die scheiße. Aber was da teilweise auf einem Set mit 300 Teilen an Aufklebern bei ist. <lacht> ja, die Speed Champions. Das, das, ist schon, das ist schon absurd. Wo andere Hersteller einfach sagen, okay, wir printen die Dinger. Und dann ist es halt geprintet.
1: Ja, gut. Ich glaube, weil die, die, die Lego sagt es halt einfach, weil ich weiß nicht, ob die das immer noch so sehen, aber die haben halt früher halt gesagt, du kannst mit jedem Lego Stein alles deine Kreativität. Das ist aber nicht tätig, richtig. Das ist aber nicht richtig, weil ich habe ganz
0: viele Lego Steine von früher, die geprintet sind. Ja,
1: so viele waren es gar nicht früher. Das waren meistens ja ähnliche Steine. Es gab früher tatsächlich mehr geprintet wahrscheinlich als heute, ähm, aber das ist halt irgendwann zurückgegangen. Und du konntest mit den Geprinteten kosten das du nicht so viel wie mit den Ungeprinteten.
0: Ja, aber wenn ich unter Wasser äh, so meistens waren so Radarsysteme oder irgendwelche Computer oder sowas. Also die hast du schon immer wieder so eingebaut, ne?
1: Ja, gut, die jetzt. Die gibt es heute immer noch. Das ist nicht das Problem. Es gibt dann ja mehr so, so an speziell wo irgendwelche Schriftzüge oder plötzlich irgendwelche Lüftergitter drauf sind oder sowas. Gut, früher hast du auch, wenn du dir ein Auto zusammengebaut hast, war der total bunt gewesen, war scheißegal, ob da was drauf war oder ob der bunt war, hauptsache das war ein Auto, ne?
0: Ja, aber das lag daran, haben wir, dass wir damals gar nicht in der Situation waren, uns da so, so gleichfarbige Steine zu kaufen.
1: Ja gut, da gab es auch keine Online-Händler, wo gesagt hast, ich hätte gern 100 Steine in schwarz. Boah, wir hatten ja so machen.
2: viele Kisten voll, dass ja, meine Mutter Wahnsinn. irgendwann gesagt hat, ey jetzt Leute, reduziert mal, es ist hier kein Platz <lacht> mehr. Und wenn ihr die drei Kisten ausgibt, ist der ganze Boden in dem Zimmer voll mit Lego. Äh, wobei meine Lieblingserinnerung ist tatsächlich, dass ich mir immer so Häuser gebaut habe, wo so geheim ja, so Geheimräume oder Geheimgänge drin waren und es gab ja diese diese Winkelstücke diese, diese ja Scharniere quasi bei dem ja, schon genau. immer, äh, Da hat man dann quasi oben die Wand draufgebaut und die ist dann so nach vorne geklappt und dahinter war dann was weiß ich die Betthöhle <lacht> oder irgendwas, es war also kreativ sind so die Fritzel Sachen. Fritzel bis heute. Zimmer. Genau, genau, es war genau, es war gut, Lego Lego Zimmer. Lego Ideas heute ähm, Fritzel. Fritzel <lacht> Keller Lego Ideas Leute, na, <lacht> Ihr wisst ihr wisst was ihr zu tun habt. Genau.
3: Gott, ja, sehr, Gott, schön, Gott. sehr schön, sehr schön.
0: Ich hab's nur gesagt, wenn eben euren Gedanken macht, das ist euer Problem.
2: Du hast Fritzel gesagt.
0: <lacht> ja, Fritzel Shop 24 für den erfolgreichen Kellerausbau, ne? Genau. Oh,
3: oh. <lacht> <lacht> uh, uh. Ja,
1: auf jeden Fall einigen wir uns äh, das äh, <lacht> Schnell weiter. Genau. Dass äh, Lego mit ihren Anwaltssachen da doch ein bisschen echt äh, teilweise sehr nervig unterwegs ist, vor allem für Sachen, die echt Blödsinn sind. Sie und, dieser eine Händler, ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wie er heißt. Wenn, wenn ihr euch mal die, die Arbeit macht und tatsächlich mal nach der, der Sache googelt, ähm, das ist so ein Blödsinn. Ja, also die, die, du musst schon dumm sein, um nicht zu erkennen, dass das nicht eine Lego-Figur ist.
2: Ist also. halt Masche, ne? Also was, ich sag mal so, was, was Disney bei Filmen und Nintendo im Videospielbereich ist, ist Lego halt im Bereich, äh, ja, äh, Bauspielzeug. Ja. Also da wird jeder abgemahnt und auch wenn irgendwas auch nur ganz im entferntesten danach aussieht, dass es der Marke irgendwie schädigen könnte oder man einfach mal denkt, man könnte mit einem einen reinwürgen, weil so kann man die Konkurrenz ja auch ein bisschen klein halten. Dann macht Lego das auch. Das muss man ganz klar sagen. Also
0: es ist es trotzdem unwürdig der ganzen ja. Thematik.
2: Natürlich klar.
1: Ja. Also. das ist doof. Deshalb kaufe ich aktuell ganz viel bei Blubix ein. Seitdem die Static Lizenz haben und äh, jetzt auch Züge in acht Steinbreite haben, das ist alles für einen Arsch. Also Ja, so vor allem
0: die Panzermodelle sind bei Kobi halt einfach viel besser, ne?
1: Ja, ja gut, es gibt von Lego keine. <lacht> 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 ähm, wobei zu dem Thema jetzt wieder wegen ähm, ähm, Bausteine.
2: Ich, ich habe ja hab hab von Bux was, was? Ich, wobei ich noch eben zum Thema Kobi noch was sagen will. Also ich ja. fand es immer sehr befremdlich, dass eine polnische Firma hauptsächlich äh, Wehrmachtsachen. <Gut>, die,
1: <lacht> die, die, die decken ja alles mögliche, aber Also viele auch Russen und, und Amerikaner ja, ist ja aber alles das dabei. Das fand ich aber sehr, aber
2: sehr befremdlich, dass ich da irgendwie da so, so ein Tigerpanzer so oder was wie denken mir so, hm, okay, gut. Ja, hm, war da schon's? nicht irgendwie was? Ja, aber die
0: haben die ja wirklich so live in Action gesehen, ne?
2: <lacht>
1: ja, genau. Ähm, was wollte ich sagen, genau, ähm, hier, ich habe von, von, von äh, Xing Bao, beziehungsweise Bluebix ähm, habe ich ja zwei, habe ich ja die, die Panzerhaubitze 2000 gekauft, damals im Video ja zu sehen ähm, und von Kobi den Leopard-Panzer, Leopard-2-Panzer und selbst da war schon ein Qualitätsunterschied der Steine zu, zu spüren, dass der, der Kobi-Panzer sich einfach hochwertiger angefühlt hat als das Xing-Bao-Modell.
0: Ja, ich muss dich aber einmal rügen, wo ist denn eigentlich das Video zur ja, Panzer gibt es bis 2000, äh, ähm, 2000? Warum nicht?
1: Ja, ist halt so. Und ich hatte echt Schiss, als die Lego-Modelle rauskam und es hieß, Xing-Bao baut die Steine, dass die Qualität dort auch so äh, sein wird. Ja, die Qualität der Steine ist Hätte, könnte besser sein bei den Star modellen aber ist schon wieder eine Steigerung gegenüber den, äh, dem Panzermodell. Okay. Ähm, das, was bei den Star modellen nicht ganz so optimal gelöst ist, sind teilweise die Aufnahmen für den Standard vom Standard zum Schiff. Das ist teilweise eine sehr wabbelige Angelegenheit, aber da haben die ja Besserungen gelobt. Natürlich wird die Enterprise A demnächst mit einem neuen Fuß äh, rausgebracht, ähm, wobei ich sagen muss, die, die Classic Enterprise, die ich als Riesenmodell habe, ist äh, wirklich dafür, dass alles aus Klemmbausteinen besteht, top. Ähm, da haben sie gute Arbeit geleistet. Aber soviel zum Thema äh, Steinqualität. Aber was schickst du mir für, für Kobi-Panzer hier? Denn ist hör auf damit.
0: Was willst du von mir?
1: Ja. Nein, ich, ich klicke das schnell wieder weg. So.
0: Das ist gut, ich schicke dir was ganz viel Schlimmeres. Was ah, viel, viel Schlimmeres.
1: Nein, mach das nicht. Ähm, wir sollten schnell zum Ende kommen, sonst schickst du mir noch viel mehr. Ja. Und da ist was gekommen.
0: Das Ding macht mich fertig. Um, das ist nämlich eine Ankündigung von einem 1539 Teile großen Star Trek Klingon Bird of Prey. Wow. Kasten, ich werde ihn dir auch mal verlinken. Auf ich, alle, die ich, sehen ich, möchte, ich, und dort ist dann unter das heißt. We ich, ich weiß
2: nicht, warum ich jetzt gerade im Kopf, ke ke wisst ihr noch, kennen Sie noch diese, dieses, dieses Klingonen-Meme, wo einfach über den Klingonen irgendwelche Sachen drüber gelegt worden sind? Mm -mm. Titten. Gna. <lacht> Gna. <lacht> Kennt das noch also, einer? Äh, nein. Äh, äh.
1: Also ich muss sagen, das sieht Googelt mega es. richtig gut aus und ich ahne jetzt schon, schlimm ist das, wenn der Bird of Passion als großes Modell Display-Modell kommt, wird der D7-Kreuzer bestimmt auch irgendwann mal als Display-Modell kommen. Die Schweine. Richtige ja, die Schweine Bornos, sind das.
0: Die bauen aus 2200 Teilen das Phaser-Gewehr Typ 3.
1: Ja. Habe ich ja schon gesehen, aber. Es reicht, <lacht> wenn jetzt der mittlere der D7-Kreuzer Hast du
0: bunte gesehen oder schon das in den Endfarben? Nur
1: das bunte habe ich gesehen. Okay, dann. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Ja, schön. Oh, das sieht sehr schön aus. Da fliegt, das,
2: fliegt das Portemonnaie direkt
3: <lacht> aus der Hosentasche.
1: So. Ja, genau. ich,
0: aber da muss man, mal, da muss man mal, mal, mal einordnen. Also, jetzt zum Beispiel die, die große Enterprise, die der Chris geholt hat. Ja, 2888 Teile, die Enterprise, äh, also die 1701, die Classic. Die liegt bei 219 ja. Euro. Das ja. ist nicht im Vergleich ja. zu Lego nicht viel Geld. Das stimmt. Ich behaupte dieses Modell, so wie es steht, bei Lego minimum 500 Tacken. Mhm.
1: Ja, jetzt, wie viele Steine hat, hat der Millennium Falken oder der Todesstern gehabt? Das ähm, ist doch eine gute, äh, damit kann man das Sigma so Oh,
0: Millennium Falken. Der Millennium Falken kostet 799 Euro OVP und hat 7000 Teile.
2: Ja, an, dieser, an dieser Stelle wo du das gerade gesagt hast. Das ist Lego übrigens auch Lego-typisch. Das kreide ich den an und das unterstelle ich den auch. Künstliche Verknappung.
0: Ja. Das können die auch besonders
2: gut. Dieses, wo du gerade sagst, Listenpreis. ja, Dann ist es drin für einen Listenpreis. Meine Freundin hat sich jetzt irgendwie vor kurzem von Lego diesen Langhals aus äh, Horizon. Horizon ja. mit da war einer ich auch kleinen, ganz kurz äh, am Überlegen gewesen. Ein ja. Aloy dabei mit, mit Bogen und so. Und ich glaube, der hat irgendwie... UVP war es, glaube ich, UVP war es, glaube ich, 70 Euro, 69 oder so. Ja. Und sie hat ihn quasi gerade auf Bestellen geklickt, da war er schon weg und danach kam der Reseller Rolf schon wieder und äh, dann okay. war das Ding gleich doppelt so teuer. Also Ey, das, das ist wie mit dem 9-Euro-Ticket. Echt schrecklich. Ey, das
1: 9-Euro-Ticket wird jetzt auch schon für 200 Euro angeboten überall. Bei Amazon ja, ne? und so.
0: Ja, aber irgendein du kauft es <lacht> auch noch. Es muss ja jeden Tag, wobei ich sagen muss, dass ich den ja eigentlich ganz den finde ich ganz nett, ähm, den finde ich sogar noch okay vom Preis. Also, das muss ich sagen, 69 Euro finde ich noch gut. Wenn wenn du guckst, Thor Summer mit, äh, mit 30 Teilen mehr und da reden wir wohl über irgendwelche flachen Kanten, der kostet 120 Euro. <lacht>
3: ja. ja. das
1: ist... Egal, einigen wir uns darauf. Lego. Drauf. Lego ist halt so. Ja, haben wir der noch was?
0: ist nicht mehr normal. Wir haben eigentlich, glaube ich, nichts mehr für heute. Wir werden, ähm, ich mache das jetzt einfach, auch wenn Christopher noch nichts weiß, äh, wir werden äh, wahrscheinlich am Wochenende noch mal kurzes, 15 Minuten Ersteindruck, vielleicht spoileriges äh, Kurzkino ab. Date zu Top Gun geben, weil da sind ja, wir am Freitag da, drin. Da bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich schaffen.
2: Boah, kann ich ohne Witz, ihr habt mich gerade so hart getriggert, ne? Top Gun ist für mich einer der bekacktesten Filme aller Zeiten. <lacht> das, ist der, das, ist der, das ist der versteckt, noch nicht mal versteckt, das ist also ohne, dass ich das jetzt sage, dass ich das irgendwie äh, wertend finde, aber es ist so ein Film, der will hart und männlich sein, ist aber der homoerotischste Film aller Zeiten. Ja. Guckt euch mal das Interview zu Quentin Tarantino zu so diesem Film an.
1: Also, wobei, man muss natürlich echt sagen: Story brauchst du da natürlich auch nicht suchen. Ist alles äh, Pathos und alles nach Dingens, aber du gehst da halt rein wegen der Action, wegen, jetzt in den neuen zumindest, wegen in den, in den ja. Aufnahmen. Hallo, die sind da mit echten Düsenjets durch die Gegend geflogen. Tom Cruise kann einen Düsenjet steuern.
2: Ja, Tom nein, Cruise lässt der, der sich
0: der hat nicht Nein, nein, er
1: kann den wirklich steuern. Es gibt, ich habe heute noch ein Video gesehen, wo er mit diesem James Corden mit dem äh, äh, Showmaster da, erst steigt er in ein Propellerflugzeug und bringt ihn fast zu kotzen und danach ist er in ein Düsenjet gestiegen mit ihm und er ist Düsenjet geflogen. Also was gibt es, was dieser Mann nicht kann, außer Nein. vielleicht vernünftig rennen?
0: Was sagen wir? Ich <lacht> spüre die Gier nach Tempo. Yeah. <lacht> <den. lacht> oh okay. Also, glaub, das Ende kommt unausweichlich. Ja. Nein?
1: Drum sage ich auch Tschüss.
0: So bleiben zum verbleiben wir. Wir sehen. hören uns. Bis dann. Tschüss. tschüss. Das war wieder der Retro Testish -Test Podcast. Macht man App das über iTunes und Spotify und ein Podcatcher auch noch. Eben der ganze neue Kram. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch
3: auf Twitter gucken und Instagram und das Facebook und
0: YouTube. Nur über den Fernsprecher geht's nicht. Ähm, ihr könnt auch auf unserer Her Homepage gucken. Das ist www. .retrotestisch.de
3: So und nun macht mal endlich euren Hörapparat aus.